0: Irmãos que nos acompanham online, sejam muito bem-vindos. Segundo domingo desse mês tão festivo para todos nós. Então, nós queremos agradecer, como sempre, ao Pai pela honra, pela glória de estarmos servindo a Deus nesse bairro tão querido. Quero agradecer aqui a surpresa, a abençoada surpresa de reencontrar meu irmão missionário Alexandre dos Reis. Amém. Nesse mês de aniversário, fruto aqui de Vira Isabel, então um presente que nós recebemos também, já puxei a orelha dele lá em gabinete, que não, não os veja essa família Emília, Vitória, não, nós não, não vemos esses amados irmãos há tanto tempo, então por favor, estão em Campo Grande servindo a Deus lá com o pastor Glauber, né, e nossa novata igreja, e Deus te abençoe, Alexandre, um prazer imenso tê-lo aqui, amém? Queridos... Vamos, sem mais delongas, quero chamar meu querido amigo, outro amigão, amigão em todos os sentidos do tamanho, na, no carinho, no amor. Né? Então, um prazer imenso termos o Maurício Paz nesse mês de aniversário. E eu creio que assim será, por enquanto Deus é, nos mantiver aqui nesse lugar, certamente Maurício Paz vai ser uma cadeira perene, constante na igreja. Olha a foto ali, Barão. é misericórdia, né? baixinho, mas vamos orar, queridos, vamos orar abençoando a vida do Maurício Paz, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, te louvar, porque é uma alegria, meu Pai, nesses 14 anos, aqui nesse bairro, meu Pai, termos a presença do teu filho, eu te peço, meu Pai, assim como tu trouxeste alguns meses atrás aqui, Deus renova a unção, renova o chamado, renova o entendimento, renova, meu Pai, a sua voz, Renova sua mente, Deus, colocamos tudo no teu altar nesta manhã. Deus o use poderosamente. Tu és um Deus que faz, tu és um Deus que interage com o teu povo. Tu não és um Deus de monólogos, Deus, tu és um Deus de diálogo. E nós te pedimos nesta manhã, Senhor, tenha liberdade total para usar o teu filho. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Cristo. Ei, hey,
1: Tu és bem-vindo entre nós Queremos ouvir a Tua voz, Senhor Fala conosco esta manhã Ministra em nossos corações Fique à vontade entre nós Tu és o motivo desta reunião Tu és o motivo da nossa canção Fique à vontade entre nós No Salmo 121 Ele diz assim Eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu e o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos socorro bem presente. Senhor, fala conosco esta manhã, Pai. Queremos beber um vinho novo esta manhã, Pai. Queremos um vinho novo para celebrar, Senhor, a festa com o Teu povo, vinho novo sobre nós, Pai, derrama vinho novo, que bebamos vinho novo, trazendo alegria aos nossos corações, através do Teu Espírito, aleluia, aleluia, Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há render e te adorar tudo que há em mim Senhor quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei, eu te louvarei,
2: te louvarei.
1: Adorarei somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti. Se perto quero estar, diga a Ele. Perto quero estar Junto aos teus
2: pés
1: Pois prazer maior não há Que me render e te adorar tudo que há é em mim diga pra ele quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que ganhei diga pra ele não sou apenas servo, teu amigo me tornei, eu te louvarei,
2: te louvarei. Não
1: importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, sim eu te
2: louvarei, te louvarei.
1: Diga para ele: eu adorarei, Senhor.
2: somente a
1: ti se essa é uma verdade na sua vida diga pra ele te louvarei não importam mais se é verdade isso? a Somente a Ti Erecana Yamanu Yamai Ei Seja na alegria ou na dor Seja na abundância ou na escassez Os meus lábios jamais se fecharão, Senhor Esta é a minha confissão No dia mal, eu aprendo te adorando. No dia feliz, eu te celebro também. Pois eu sei que em todo tempo, Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de ti, meu irmão. Quando o dia mal vier, ele é a tua provisão quando a enfermidade bater. Ele é o teu Jeová, rapá.
2: Quando a luta ele é o teu Jeová,
1: Senhor dos Exércitos. Ele jamais
2: perdeu uma batalha. Quando ele entra
1: e entra pra vencer Ei Xiri e andorou Comandará Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego Não se curvaram Diante de um Deus pagão Todos pensavam Que era o fim de Sadraque, Mesaque e Abidinego Mas eles foram levados da fornalha E eu aprendo com eles Que muitas vezes nas nossas vidas Deus não nos livra da fornalha Mas Ele nos livra na fornalha É lá dentro que Ele se mostra presente Ele se mostra um Deus conosco Ei, Existem lutas que nós precisamos viver. Existem guerras. Que precisamos passar. Mas. Eu te louvarei. Eu te louvarei. Em todo tempo eu te louvarei. Você pode declarar isso? Só as vozes da igreja, diga. Te louvarei. Você pode aplaudir o nome desse rei? Eu quero convidar você a declarar os nomes dele junto comigo, cantando essa canção, Senhor e rei. acima acima de todos acima de
2: tudo estamos Senhor
1: entronizados entronizados Diga para ele os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Senhor e Rei Diga pra Ele Governas Sobre o universo Sim Senhor Tu és Justo e fiel Vestido de
2: glória E poder Coroado estás,
1: para sempre reinarás. Prostrados aos teus pés, diga para Ele erguemos o teu
2: santo nome. Nos entregamos a ti,
1: tomo teu lugar e habita entre nós, ó oh, Santo Deus. acima acima de
2: todos
1: acima de tudo estamos Senhor entronizado diga para ele os anjos e os homens Os céus e a terra Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem tu és Tu és Senhor e Rei diga pra Ele governa sobre o universo
2: justo e fiel
1: vestido de glória e poder Estás para sempre reinarás, prostrados aos teus pés. Diga para Ele Erguemos o teu santo em adoração, em adoração. entregamos a ti o teu lugar e habita entre nós diga pro teu Deus ó oh, santo Deus
2: O oh, Santo Deus,
1: O oh, Santo Deus. Tu és. Eu quero ouvir a igreja do Senhor declarando: Tu és. Tu és Santo, Tu és. Tu és. Tu és santo Tu és Tu és Tu és digno Senhor Tu és santo Nós declaramos esta manhã Tu és, Tu és santo Aleluia Tu és entronizado neste lugar, ó Santo Deus, aleluia,
2: aleluia. Tu
1: és Nós erguemos esta manhã, Senhor nos o teu santo nome em adoração diga pra ele em adoração
2: nos entregamos
1: a ti tomo teu nós, Senhor, ó oh, santo Deus, santo de Israel, ó oh,
2: santo Deus,
1: aleluia, você pode aplaudir a santidade do Senhor, aleluia, bendito é o nome do Senhor, bendito é o teu nome, Senhor, aleluia. ser reconhecido por ninguém isso é uma verdade a minha glória é fazer com que conheçam a ti você pode dizer isso pra ele e que diminua eu pra que tu cresças Senhor mais e mais E como ser afins Esconda o rosto Oh Jesus E que diminua eu para que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo Dos santos Só teus olhos é né, debaixo, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Se for uma oração de confissão... Diga isso para ele... Eu não preciso... Eu não preciso ser reconhecido por ninguém... A minha glória, Pai... A minha glória é fazer com que começam a ti... E que diminua eu... Para que tu cresças, Senhor, mais em mais. E como em serafins que encobre o rosto ante a ti, diga para Ele: esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu para que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto só tua graça me basta, em tua presença é o meu. No santo dos santos a fumaça me esconde. Só teus olhos. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar. Só tua graça. Você pode dizer assim para ele, de todo o teu coração. Você pode declarar assim, ó. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, Tua presença, é o meu prazer. Tua presença, é o meu prazer. Tua presença, Tua presença, é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer, Jesus. Você pode aplaudir o no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu quero cantar uma canção que Deus nos deu no meio da pandemia e essa música ela tá crescendo, ela, ela já passou de 100 mil views no YouTube, ela tá crescendo organicamente, ela tá tomando forma e a gente tem viajado por essa nação e Deus tem levado essa canção nós tivemos agora, chegamos essa semana do Pará, rapaz, as pessoas no interior, lá em Salinas, lá em Rondon, lá em Belém as pessoas cantando essa canção nós tivemos recentemente agora também em Fortaleza a música virou hino na igreja, está em primeiro lugar na rádio lá, na rádio Logos FM a música está tocando muito em Joinville, nós tivemos lá as pessoas cantando a canção em Curitiba Deus está levando sabe, de forma no meu próprio meu estado, no Espírito Santo onde eu moro hoje em dia a música está tocando nas rádios lá Deus está fazendo, está levando a canção, e aí, e Deus usou essa canção para falar conosco, que Ele é um Deus presente, e eu quero convidar você a declarar o que diz essa música, Deus não falha, e eu quero que você cante junto comigo. Difíceis, Deus estava lá. Declarei em noite de angústia, Deus estava lá. E quando chorei, Deus estava lá. Estava em silêncio me ensinando a esperar. Em tempos de angústia Deus estava lá E nas aflições Deus estava lá Estava em silêncio Mas estava lá Na montanha ou no vale Deus estava lá Xanduxa Deus estava lá E nas aflições Deus estava lá Estava em silêncio Mas estava lá Na montanha Para aquele que nele espera Sempre haverá esperança De dias melhores Sempre haverá esperança De dias melhores Deus não falha Mesmo estando em silêncio Ele Aleluia para aquele que nele espera, sempre haverá esperança. De dias melhores, sempre haverá esperança. De dias melhores, sempre haverá a certeza. De dias melhores, sempre haverá a certeza. Deus não falha Tatiane quando eu fui andar assim eu tava indo lá para trás eu ia falar com você mas aí eu voltei, eu falei, eu estava no meio da canção Senhor e Rei, eu não queria atrapalhar a música. Quando eu estava cantando essa canção, Deus não falha. Deus ministrou no meu coração que essa canção é para você entender. Hoje, eu sei que não está fácil. O dia está difícil, sabe, as circunstâncias. Você está entendendo o que eu estou falando com você. Mas Ele é um Deus presente. Ele jamais te desamparará jamais te desamparará, ele é fiel na sua vida, ele é o teu Deus, ele não vai te desamparar em nenhum momento, creia nisso, creia, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, ele é fiel na sua vida, e ele vai se mostrar fiel, você vai ver a fidelidade de Deus, e você vai testemunhar a fidelidade do Deus que você serve, amém? Deus te abençoe muito, Vou passar a palavra para o pastor, como dizia, como sempre diz o meu antigo pastor, o, não o Martinho, o antes do Martinho, antes quando eu morava em Nova Iguaçu, ele dizia que nós íamos para o melhor momento do culto, e aí quando ele falava isso, todo mundo começava a aplaudir o nome de Jesus, sabe por quê? Porque Davi, certa feita, sendo rei, poderoso, cara era o cara, mano, amém? Davi era o cara, Davi chega na eira de Araúna, ele precisava fazer uma oferta ao Senhor. Aí ele chega lá na eira, o cara falou: ei, pega o que você quiser, tudo é teu. Ele falou, não, eu não posso dar ao Senhor algo que não me custe. Ele precisava entregar algo a Deus, algo que custava a ele, sabe? E a verdade é que no momento de dízimos e ofertas, é o momento que você precisa dar algo ao Senhor, algo que lhe custe. Porque esse é o um ensinamento que Davi, o rei Davi, nos ensinou. Sabe, nós então estamos indo para o melhor momento do culto, porque não te custa nada levantar as mãos e adorar. Não te custa falar do amor de Jesus. Custa é quando você bota a mão no seu bolso e você tira daquilo que você acha que é teu, só que é Deus que está te dando. Então você está devolvendo ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta.
0: Amém? Aplauda mais forte ao Senhor Jesus, amém? Queridos, confesso que durante os louvores, você vai louvando, vai tentando cantar e você vai tentando chegar no tom do Maurício, né? E você fica sem fôlego no final e dá uma tristeza, meu Deus do céu. Glória a Deus, queridos. Eu louvo a Deus pela, pela vida do Maurício, um grande homem de Deus. E lembrando da ilha de Araúna, Davi nem sabia o que ele estava comprando ali. Ali seria construído o templo, ali, onde é aquela região do Monte Moriá, então, ali, por isso, querido, de aquilo que você oferta a Deus, você nem tem a dimensão do que redundará. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Quero dar alguns avisos rapidamente. Olha, classe de batismo, já foi dada, né? Aconteceu às 9 horas. Hoje, os nossos alunos não compareceram, né? É de feriado também, muitos estavam viajando. Bom, é hoje à noite, queridos... É, novamente meu querido e amado Maurício Paz estará aqui louvando, pregando, então não percam, tragam convidados, você que esteve aqui hoje, podendo estar à noite, tragam mais pessoas, vamos continuar a nossa adoração nesse lugar, ok? Quarta-feira, olha, quarta-feira, os irmãos não podem perder, olha, falando em Alexandre, comunidade dos macacos, missionário Targil, dirigente, novo dirigente da Igreja Nova Vida dos Macacos, estará aqui pregando e toda a equipe, equipe, né Alexandre? falando de equipe de louvor da comunidade de macacos. Quando Alexandre chegou lá, não havia ninguém, né, Alexandre? Então, hoje tem uma equipe de louvor, enche a boca para falar, né? Então, mas são aquelas sementes que nós colocamos e Deus dá o crescimento. Então, a equipe de louvor da comunidade de macacos estará aqui nos conduzindo em adoração, quarta-feira. Quinta-feira, encontro semanal de mulheres singulares com a diaconisa Luciana Gama, pelo Google Meet, sempre às 19 horas e, enquanto, essa segunda-feira nosso encontro é quinzenal então segunda-feira agora nós não teremos porque tivemos na segunda passada então não teremos, só na próxima sei ser é essa segunda agora a outra, o encontro de homens singulares no qual eu ministro, ok? Grande evangelista, missionário Alexandre, por favor vem aqui, dá esse aviso importante para a nossa igreja
3: rapaz, queridos Estou muito feliz de estar nesse lugar, esse lugar realmente toca muito no meu coração, pastor, estou muito feliz mesmo. Eu trago um abraço da minha esposa Emília, da minha filha Vitória. Irmãos, como o pastor disse, eu estou lá em Campo Grande. Eu fui sair de freguesia, eu vou contar rapidinho, pastor, eu fui de sair de freguesia e falei assim, poxa, eu vou procurar uma igreja pertinho, vou voltar para a Vila Isabel, que é pertinho de casa, ou então vou ali para Benfica, que é pertinho de casa. Vou levantar as minhas mãos, vou adorar, vou voltar para minha casa tranquilo e calmo. E o senhor tocou no meu coração, me mandando lá para o Alto da Boa Vista ajudar o pastor Glauber. Isso demorou cinco meses, irmão. Cinco meses depois, o pastor Glauber é enviado para Campo Grande. Falei, agora sim, agora eu vou procurar novamente lá. Eu estou olhando essa irmã aqui, eu estou lembrando da irmã Diva, uma nova irmã Diva. Que prazer lhe ver, querida. Para as boas lembranças. E eu falei assim, agora eu vou procurar, lá vou voltar lá para a Vila Isabel, vou ficar pertinho de casa. E o senhor falou meu coração, vai lá ajudar meu servo a cavar poço, lá em Campo Grande. E eu estou lá em Campo Grande, irmãos. 64 quilômetros para ir e 64 para voltar. Eu confesso aos irmãos que às vezes eu vou no carro assim, aquela voz no meu ouvido dizendo assim, isso é muito longe, volta para casa. Vai para a Vila Isabel. Vai, vai, né? mas eu estou lá ajudando o pastor Glaube e nós vamos, com certeza, impactar aquele lugar com a presença de Deus. Não tenho dúvidas disso, que o pastor Glaube está ali para fazer uma grande obra naquele lugar e nós estamos ali para participar também. E no dia 30, nós teremos um grande evangelismo. Nós vamos fazer um evangelismo o um dia inteiro, irmãos. Vamos chegar às 10 da manhã, uma hora da tarde nós vamos parar para almoçar, voltaremos às 2 da tarde, 4 horas a gente volta para o templo para um grande culto de louvor a Deus e depois ir para nossas casas. Para isso, irmãos, nós precisamos de uma coisa que não tem como faltar, dinheiro. E nós fizemos um, 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 um convitezinho bem modesto, foi eu que fiz, de um almoço. Você não vai pagar pelo almoço. Até mesmo porque a ideia é que você compre, e mesmo que você não vá, o dinheiro, como nós fizemos no outro Macaco, o prato que você pagou será doado na comunidade mais próxima. Então, como nós fizemos na, na comunidade dos macacos, faremos também em Campo Grande. A ideia é que você vá, almoce conosco, mas e não podendo ir, aquele prato que você vai pagar por R$ 30,00, ele vai ser doado numa comunidade ali próxima que nós vamos fazer esse trabalho evangelístico. Amém? Então, está aqui o convite, R$ 30,00 não precisa pagar hoje, é, a gente tem até o dia 20 para poder arrecadar esse dinheiro. Eu só vou pedir que você me procure no final do culto, se você quiser abençoar. Não tenho dinheiro hoje, mas eu vou ficar com um papelzinho, com o um convite, é, vou enviar por Pix, vou fazer alguma coisa, mas ajude essa obra, porque nós estamos precisando de microfone, nós estamos precisando de instrumento de som. Vai ser tudo de novo, irmãos, assim como foi no Macacos, e hoje nós temos uma equipe de louvor do Macaco, será também em Campo Grande, muito em breve nós estaremos aqui com o nosso grupo de louvor, com tudo que nós precisamos para fazer essa obra. Amém? Então eu vou estar à disposição dos irmãos, no final do culto é só me procurar e Deus abençoe a vida de vocês, e abundantemente. Amém? De Obrigado, pastor.
0: Glórias a Deus. Amém? Então quero incentivar, por favor, a igreja, olha, por apenas 30 reais, é muito mais do que um almoço, né, queridos? Vou pedir já para o missionário Alexandre separar 10 canhotinhos para a igreja, de Virisabel, tá A igreja vai estar ofertando esses 10, 10 pratos. E eu quero incentivá-lo também. É, talvez você nunca, nunca vá à igreja lá em Campo Grande, mas certamente a sua oferta chegará e abençoará vidas naquele local, ok? Mais avisos? Creio que não? Olha, encontro de mulheres, doutora Flávia Luz Vaz. Posso dar esse aviso? Já Então vai ser sábado agora, dia 6, sábado agora, né? Bom, encontro de mulheres, 6 de do 11 6 de novembro, às 16 horas, lá na Tijuca.
4: Amém, irmãos. Então, na sede, nós teremos uma entrada controlada. Então, a, a, o controle é através de pulseira. Então, vocês precisam me dar o nome. Amém? Não tem custo, é totalmente gratuito, congresso. Amém? E aí, quem quiser, é, tem uma camisa, tem um devocional também, que todo ano, né, o Conselho das Igrejas de Nova Vida no Brasil faz um devocional. Nós escrevemos as esposas de pastores e missionários... E, enfim, e quem quiser, isso é a parte, para quem quiser, amém? Mas o Congresso não tem custo algum, mas precisa de uma inscrição prévia e eu tenho prazo para entregar os nomes. Não adianta a irmã chegar no dia 6 do 11 querendo entrar na sede se não fez a inscrição prévia, porque não vai poder entrar. Amém, irmãs online? Amém, irmãos? Então, eu estou, depois do culto, para recolher o nome de todas. Sem limite de idade, adolescentes que queiram ir também, será uma grande... Benção, um grande privilégio ouvir doutora Flávia, uma mulher de Deus. Deus tem usado com toda a expertise, com todo o estudo, toda a sabedoria. Eu tenho, quem segue minhas redes sociais vê nos stories todas as pregações, estudos que doutora Flávia é usada por Deus. Eu vou lá e compartilho. Vocês têm acesso. Amém? Amém. Obrigada, pastor.
0: Amém. Foi um contato abençoado que o Maurício Paes conseguiu para a gente. Então, doutora Flávia... É, conhecida no Brasil inteiro, muito renomada, psicóloga, então tá, depois que eu soube que ela é muito amiga também da... da Juliana Ferron, que vai estar aqui conosco também, Juliana Ferron nos pegou de surpresa, estando no Rio de Janeiro, eu falei, Juliana, qualquer dia da semana, a igreja abre para recebê-la, então segunda-feira, se não me engano, dia 25, Juliana Ferron vai estar aqui conosco também nos abençoando, ok? Olha, cadê o meu querido casal? Ramiro e Erika, desse esse anúncio abençoado. Venham cá, por gentileza. Oi. Isso. Jaco no Ramiro com a, com a coluna toda quebrada.
5: Rapaz, irmãos, é verdade. tá doendo, viu? É feliz, né? Depois que a gente passa dos 40, né, gente? Misericórdia que é o exemplo vivo aqui de uma pessoa que eu admiro, ó. E que... É um exemplo para todos nós, né? Mas então, gente, sendo rápidos aqui, Oficina do Amor. Tem casal aqui na igreja? <risos> então, gente, é, nós estamos com essa proposta aí. É um curso que foi montado por mim e pela minha esposa, mais por ela que por mim, obviamente. <risos> então, gente... <risos> Então, gente, é, esse curso será ministrado aqui na igreja nos dias 12 e 19, através do Google Meet, e no dia 26, presencialmente. Nós temos muitas novidades, temos muito o que falar, muito o que conversar, são muitas coisas, muitos assuntos. Então, assim, venham estar conosco. São temas interessantíssimos, com certeza. Aprendemos muito lá na sede com um casal que esteve lá da igreja do Vida do Moneró, que são o pastor Humberto né, e, e a pastora Andréia. Então, assim, foi, foram períodos de estudo maravilhosos. Então, assim, nós temos muito o que falar para vocês, muito o que conversar. E, assim, eu quero que vocês estejam conosco, né? Por favor, as inscrições serão feitas também hoje, a partir de hoje, né? Até o dia 30 de outubro. Fala aqui, dá uma cidade. O número máximo de casais não tem número máximo. Porque, como a gente vai aproveitar o, 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 os encontros online, então a gente vai poder abrir o leque até para pessoas de fora da igreja. Então, vocês, irmãos, que souberem, que quiserem convidar algum casal para estar conosco, por favor, entrem em contato comigo ou com a minha esposa, que nós iremos, sim, fazer a inscrição desse casal e nós, sim, iremos nos reunir, nos encontrar. Amém, irmãos? Conto com vocês, viu? Também aqui, ó, no dia 20 de
6: novembro. Quer falar? Vou falar. Pode falar. Hum. Bom dia, amada igreja. É, vamos separar o mês de novembro para edificar o nosso casamento, para estar tá, é, investindo, porque com tantos afazeres, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado, então nós precisamos, às vezes, resgatar algumas coisas que o senhor precisa tratar. Então, em novembro, guardem esse mês para investir no seu casamento. Então, praticamente todo final de semana nós vamos ter um evento em novembro. Então, além da Oficina do Amor, onde vamos ter temas assim maravilhosos, temas, às vezes, que a gente tem até tabu em falar, então é importante a gente quebrar esse tabu perante Deus, perante a palavra de Deus, para que a gente possa crescer a cada dia como família, dentro da nossa própria casa, que é a nossa primeira igreja. Tá? Então, é... Deixem de lado alguns compromissos que, às vezes, a gente coloca como prioridade e esquece um pouquinho de investir naquilo que é realmente prioridade, tá? que é a nossa família. E aí, no dia 20, nós separamos um momento de descontração, que é um café da manhã, que eu e Ramiro fomos conhecer primeiro, que é o Mirante da Floresta, um lugar belíssimo, super aconchegante, aí nós temos as fotos. Então, qual é a ideia de a gente tomar o nosso café da manhã? Às 9 horas da manhã, os casais possam estar unidos nesse local maravilhoso, junto à natureza, você junta seu esposo e a sua esposa, e, em seguida, nós vamos partir para a vista chinesa. E lá nós vamos fazer uma caminhada, vamos tirar fotos... Vamos ter um momento de bater papo, de confraternização entre os casais, porque o momento do café é você e seu esposo. E depois a gente vai fazer a nossa caminhada e vamos estar um pouquinho juntos, tirar fotos belíssimas do nosso Rio de Janeiro, porque é uma vista maravilhosa. Então, nós já estamos fazendo, a partir de hoje, as inscrições. Para a Oficina do Amor, não tem número de casais, tá? Fica aberto até para casais que vocês conheçam e que estejam precisando desse apoio e desse direcionamento através da palavra de Deus. Mas no passeio nós temos, sim, são dez vagas. Por quê? Nós precisamos fazer com antecedência as reservas. Esse local é super procurado e nós precisamos dar antecipadamente o nome para fazer as reservas. Amém, queridos? Ah, o valor é 65 por pessoa, porque ali você come à vontade, quantas vezes você quiser, tá? É, então você quer repetir, você quer pede tapioca na sua mesa, você é um lugar assim muito lindo e você fica à vontade para comer quantas vezes você quiser, tá bom? Então isso inclui a bebida também, o café, os sucos, tá bom, queridos, então vocês já sabem direitinho quanto vão gastar ali, que é 65 por Pessoa, tá? não é por casal.
0: Amém. O crente tem que saber se pode repetir. Né? Se puder repetir, é muito bom, muito bom. Aí se torna um passeio de crentes. Obrigado, obrigado, Ramiro e Érica, pelo carinho, pelo amor, pela atenção aos nossos casais. Então, você, casal, por favor, não, não deixe de investir é, no casamento de vocês. Ok? O local é lindo. O curso que será ministrado, Oficina do Amor, Queridos, os dois se prepararam com muito carinho, com muito zelo. São estudos preparados é, de apostilas, tanto do Casados para Sempre, como do curso Casa... Alianças. Então, eles fizeram uma, uma, uma mescla, se tornou a nossa apostila. O nosso. Agora nós temos nosso próprio curso da nova vida, de Vira Isabel. Então, não percam casais pelo Google Meet e presencial também, ok? Olha. E culto oficial do aniversário, do nosso aniversário, queridos, que vai ser no dia 29 de outubro Houve uma troca, o meu querido pastor Sérgio Tadeu entrou em contato comigo essa semana Ele está com alguns problemas de saúde, ele vai precisar passar esse mês cuidando da saúde dele Então eu entrei em contato com o meu amigo pastor Rogério Barreto, também um pastorzão da igreja, da igreja. Uma, 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 É uma, quase, um trocadil, quase uma redundância, né? Gratidão Church, então a igreja na qual o pastor Rogério está dirigindo, ali na, ali é, é Barra, Jacarepaguá. Então, um grande pastor, em todos os sentidos, grande no tamanho, como homem de Deus. Então, não percam, tenho certeza. Ele já esteve aqui há alguns meses atrás e é um homem de Deus, uma pregação fortíssima e Deus fa fará maravilhas nesse dia 29, marca aí uma sexta-feira. Amém, igreja? Olha, logo em seguida, hoje acabando o culto, nós teremos uma festinha aqui para as crianças, né? com a Cida eu quero agradecer a Cida toda a sua equipe que prepararam lá a mesa linda para as nossas crianças, ou seja eu vi também as fotos, outras irmãs que estiveram aqui também é, Joelma esteve aqui Eliette Tainá e outras irmãs também que eu vou acabar me esquecendo mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma por estarem aqui é, com um zelo, preparando tudo para as nossas crianças. Hoje, cantina, arroz, estrogonofe de frango, batata palha, mais garrafinha de refrigerante, R$ reais não sai daqui sem almoçar conosco, ok? Isso, queridos, em culto a Deus, momento de dízimos ofertas, momento onde falamos com Deus também através das nossas finanças, abram por gentileza, meus amados irmãos, as vossas bíblias, um texto que eu tenho colocado é de uma forma constante nesse mês de aniversário, Deus tem falado comigo e eu estou repetindo esse texto, todas as oportunidades que eu tenho para ministrar sobre dízimos e ofertas, eu estou é, colocando esse texto como, como base nesse momento de festa de 14 anos, que eles são 14 anos nesse lugar, quantas pessoas já passaram por aqui, quantas ofertaram, dizimaram, quantas investiram na, no trabalho que é feito neste lugar. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, é um texto muito conhecido, mas, por vezes, tiramos ele do contexto e colocamos interpretações errôneas. Não errôneas, mas incompletas, melhor dizendo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim, você que nos visita, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão assim, tem alguém? Não? Estamos em família. Bom, vamos lá, então. Versículo 6, diz assim, eis, está firmo. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também, se fará. Queridos, isso é uma lei da natureza, uma, é algo natural. Se você semear pouco, é, obviamente você colherá pouco. Se você semear muito, você colherá muito. Mas, queridos, nós cremos no sobrenatural. Nós cremos até em semeaduras que, por condições ou situações extraordinárias, você não tem condição de semear muito, mas na sua semeadura, Deus extrapola 30 60 a 100 por 1. Amém? Assim como Deus fez com Isaac no deserto. Então, Deus tem essa proporção, Deus pode multiplicar, Deus pode fazer extraordinariamente. Amém, igreja? Nós cremos nisso. Eu creio que Deus não está preocupado, literalmente, com quanto. É claro que 10% é a décima parte daquilo que você devolve a Deus quando falamos de dízimo. Então, é a décima parte que você devolve. Então, nessa sua décima parte, Deus pode superabundar. Seja os seus 10%, um real, ou um milhão de reais, Deus pode superabundar. Mas o que eu quero extrair desse texto é que o semear não é apenas o quanto, mas a forma com a qual ela é essa semente é colocada na terra. Porque ninguém vai semear, se você for perguntar a um labrador, ninguém sai semeando jogando a semente de qualquer forma. Ele procura uma melhor terra... Ele vai cuidar daquela terra, ele vai adubar aquela terra, ele vai regar aquele brotinho que vai começar a sair. Ou seja, há uma atenção especial sobre aquela terra, porque ali a tua boa semente será colocada. Amém, igreja? E eu vejo isso quando Paulo começa a ensinar a igreja de Corinto. Paulo começa a dar alguns ensinamentos pré-versículo 6, que são essenciais, que eu entendo que é essa forma de semear. Ele começa assim no versículo 1, olha. Quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Paulo está escrevendo para a igreja grega de Corinto. Corinto era a capital ali da Caia. A Grécia ali, Macedônia acima, a Caia ao sul, e Corinto ficava ali na Caia. E Paulo começa a ensinar a igreja em Corinto, que, inclusive, trazendo um elogio que seria até desnecessário falar para aquela igreja sobre contribuição, porque era uma igreja solista. Era uma igreja aberta, era uma igreja voltada a dizimar e ofertar. Eu me sinto muita vontade nesse momento, porque a Igreja de Vila Isabel é uma igreja é, que nos deixa muita vontade quanto a esse momento, porque é uma igreja que entende o que é dizimar e ofertar. É uma igreja que passamos por um, por um momento difícil, estamos passando de pandemia, onde a igreja ficou fechada, o que Dois, três meses, por aí, depois continuamos um bom tempo, também apenas online, depois... Queridos, eu quero louvar a Deus, porque a fidelidade desta igreja se manteve da mesma forma. A igreja se manteve fiel em todos... Obrigado, minha irmã. A igreja se manteve fiel em todos os momentos. Então, louva a Deus por isso. Louvo demais. E o que eu encontro, o que Paulo encontrava nesta igreja, e ele estava reanimando isso na igreja. Versículo 2. Porque bem reconheço a vossa presteza, celeridade, sua prontidão, uma igreja que estava preparada, é uma igreja que não era pega de surpresa, é uma igreja que entendia a urgência de zimar e ofertar, entendia quão célebre deveria ser, deveria ser esse momento, então essa semeadura, ela começa nesse aspecto também, celeridade, oportunidade, não posso deixar para amanhã, é com presteza, eu entendo uma igreja que entendia a importância do momento, e ele continua, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio, junto aos, aos macedônios, que é o norte né, da Grécia, dizendo que a Caia Sul está preparada desde o um ano, queridos, uma igreja que se preparava, olha a semeadura como é, eu tenho que me preparar, ou seja, eu vou à casa de Deus, eu me preparo em todos os aspectos, eu me preparo para louvar, eu me preparo para me abrir, para me quebrantar, para falar com Deus, para ouvir Deus, para ofertar, para dizimar. Então uma igreja que estava preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, muitos. Deus, meus amados, a igreja, ela tinha zelo. Ela entendia que a semeadura não era de qualquer forma. Era um momento de, com muito zelo, dizimar e ofertar é um momento de zelo com a casa de Deus. Zelo com a sua própria vida até porque Deus não habita em quatro paredes, Deus habita em, em nós, a igreja somos nós, então o zelo é conosco, é, é conosco, amém, queridos? Então que você possa ter esse entendimento, o zelo, presteza, preparação, aí dá um pulo, lá para o versículo 5, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem, entre vós de preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta, como expressão de generosidade. Olha como o versículo 6 fica diferente, né, queridos? O versículo 6 não se torna mais é, semear X e vai colher é, X, Y. Não, a semeadura ela, ela passa por muitas outras etapas. Presteza, é, zelo, preparação, generosidade. Uma igreja generosa, uma igreja que se compadecia, uma igreja que entendia a dificuldade dos irmãos, uma igreja que compartilhava, queridos, novamente, eu me sinto muita à vontade de falar isso nesta igreja, porque eu a enxergo como a de Corinto nesse aspecto do capítulo 9. Amém? Uma igreja generosa, uma igreja que se compadece, uma igreja que compartilha, uma igreja que divide, que assim possamos ser cada vez mais e mais. Eu sempre falo isso, queridos. A igreja, ela consegue trazer o comum. A igreja consegue fazer o que, o que o homem não consegue. A igreja consegue trazer a comunidade, trazer, fazer tudo em comum. A igreja consegue extrair o homem mais rico entrando por essas portas e o mais pobre ele vai sentar na mesma poltrona, vai beber no mesmo bebedor, vai comer a mesma comida aqui na cantina. A igreja consegue trazer, colocar todos de uma forma isonômica, sem privilégios mas todos no mesmo lugar, isso queridos, eu não consigo, porque eu vejo um morador de rua e eu não posso levar para casa, mas entenda que a sua igreja pode, olha o trazer tudo em comum, a igreja é o grande mistério, a igreja é o poder de Deus na terra, a igreja pode igualar as coisas, a igreja pode fazer uma sociedade mais igualitária, a igreja pode, onde há o homem sempre há falhas, inclusive dentro da igreja, Há homens, somos homens, não somos, queridos? Erramos, falhamos, mas a igreja tem essa função e que você possa entender que seu dizimar e ofertar é a sua carta branca para a igreja investir em igualdade para todos. Trazer todos para o mesmo patamar, todos para o um mesmo prumo para que... A, o poder de Deus venha a ser manifestado em todos nós, amém? Saiba que o seu dízimo, a sua oferta, encontra eco em vidas neste lugar, vidas são abençoadas de uma forma que talvez você nem compreenda e nem saiba, e é melhor que você nem saiba, queridos, porque se você souber, é porque você está passando por essa dificuldade, e você ao estar passando, você saberá que existe uma igreja do teu lado queridos, nunca, vi, eu sempre falo isso, né, o proverbista vai declarar nunca vi um justo mendigar pão, se ele está mendigando é porque não tem igreja se está mendigando é porque não há igreja, porque é a igreja que se mostra omissa diante de um membro, e eu falo membro amém, eu falo um homem de Deus e uma mulher de Deus eu não falo aquele que é usurpador aquele que quer apenas se aproveitar de momentos, mas aquele que é membro que é a igreja, queridos a igreja não pode se mostrar omissa então se ele é homem de Deus e mulher de Deus ele jamais vai mendigar o pão porque a igreja, ela tem o dever de propiciar o pão ao necessitado, amém igreja, então que você possa ter certeza de todo de o todo coração, queridos, e não me sinto nem um pouco constrangido, esta igreja é assim, é assim, tenham certeza disso, E nesse mês de aniversário eu a elogio, porque a igreja sou eu, você somos todos nós, amém igreja, glória a Deus, queridos, atrás da sua poltrona tem envelope de dízimo de oferta, separe com calma, é, Maurício, tem como nos conduzir? Eu, eu abuso do Maurício, assim, demais. Queridos, olha, aproveitando que o Maurício está subindo aqui, pastor Rodrigo Ribas, filhinha dele nasceu sexta-feira. Aí ele me ligou, pastor, é, eu vou fazer um esforço, não, você não vai fazer esforço nenhum, cara. Você vai ficar em casa com a tua esposa. Vai ficar com a tua esposa aí, mas, já, mas eu tinha me comprometido, eu é sei, assim, mas já é um compromisso maior com a tua esposa, com a tua filhinha, a segunda filhinha dele nasceu, um grande amigo meu, por isso a minha liberdade também de falar isso, então, pastor Rodrigo, eu vou marcar com ele é, em novembro, aí missão de surpresa, eu falei, Maurício, aconteceu isso, isso, essa é a boa. vou estar tá pregando também, então, glória a Deus pela vida do Maurício, amém? Deus abençoe, meu amigo.
1: Já recolheu os dízimos? A oferta não, né? Eu vou, vou orar. Tá bom. É, você pode levantar a sua oferta, seu dízimo. Senhor, nós queremos te dar a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Te agradecer pela oportunidade, Senhor, de poder semear na tua casa. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que tu és um Deus fiel, Pai. E, Senhor, depois dessa palavra, Senhor, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos no que está escrito, Pai. Por isso, cumprimos em fidelidade, Senhor, o que diz a tua palavra. Senhor, abençoa teu povo, abençoa tua igreja. Multiplica os celeiros desse lugar, Pai. Senhor, continua, Senhor, abençoando poderosamente esse ministério para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus, né? Irmãos, é, eu sou um cantor que prega. Amém? Eu não sou um pregador que canta, é diferente. E, e eu estou numa igreja que é liderada acima do, do Alexandre, do pastor Alexandre Gama, é liderada pelo bispo Martin, o qual todo joelho se treme quando está diante dele, né todo joelho se treme, porque eu já tive algumas oportunidades de pregar na frente do, do pastor Martin, é terrivelmente terrível mas é, a gente faz, né e olha que eu canto, diante, eu já cantei irmãos, diante de mais de 4 milhões de pessoas na Marcha para Jesus de São Paulo eu já fiz shows, assim, você tem vários vídeos, assim, 150 mil pessoas. Eu sou pra cantar com 150 mil pessoas, irmão, igual tá aqui. Pra mim, tô, não tô não tô mentindo pra você, tô sendo puro. Porque cantar pra mim é a é, é minha paixão. Agora, pregar pra mim, eu só prego aquilo que primeiro invadiu a minha vida, mudou a minha história pra eu poder pregar, entendeu? Então, o que eu vou falar com vocês hoje... Não é uma palavra que cantor tem que falar no púlpito. Não é legal para o cantor. É furada. Esquece isso, mano. Tu é cantor. Para que, que tu vai falar sobre isso? Mas eu vou falar sobre um assunto que não é legal falar. Sabe por quê? Porque o pastor Alexandre Gama acabou de dizer que a sua igreja é uma igreja fiel. Amém? Glória a Deus. Ele é o pastor. Ele está dizendo. Então, ele sabe. Agora... Falar sobre dízimo e oferta, no total, assim, a nível de Brasil, de igreja, é complicado. Vocês terem noção de média? Eu estou falando de sentar com centenas de pastores. A média das igrejas no Brasil, 30% da igreja é fiel no dízimo. Irmãos, de 100 pessoas, 30. De 1.300. 300 pessoas são fiéis de, de 130. Essa é a porcentagem nacional de fidelidade em dízimos. E as pessoas muitas vezes não entendem o que é uma oferta, sabe? E, e eu vou falar hoje sobre isso, o poder da oferta. E eu tô falando isso para vocês porque eu vivo isso. Eu acredito piamente se o cara pode sentar na minha frente, falar tu não Maurício, isso é mentira, isso está errado eu não, eu não vou, eu vou falar irmão não é aquilo que você está me dizendo, é aquilo que eu vivo eu vivo, eu sou um milagre que anda irmãos eu sou um milagre que, que passeia por essa nação sabe? e isso tudo que eu vivo é por causa de acreditar nisso, no poder da oferta eu quero antes de ministrar, eu quero cantar uma canção e, e eu quero cantar essa canção eu vou contar a história dessa música para vocês o ministério apacentar é uma igreja lá em Nova Iguaçu eu fiquei quase 20 anos no ministério apacentar eu quando cheguei na igreja a igreja era pequenininha irmãos era bem pequenininha mesmo a igreja. Do tamanho que ela se tornou, né? Quase 5 mil lugares, né? Então, assim, naquele período era bem pequenininha mesmo. Cabia, sei lá, imagina, 5 mil para 100 pessoas é uma diferença gigante, né? E aí, a gente estava na igreja e o pastor Marcos, ele teve uma visão, né? do Ministério, de ter um Ministério de Tempo Integral, é aí que ele forma o Toque no Altar, o Ministério Toque no Altar. Quando ele grava o primeiro CD, o CD Toque no Altar, ele, para gravar aquele CD, ele foi no banco, pegou um empréstimo de 60 mil reais no Banco Bradesco para poder pagar as 5 mil cópias que ele mandou fazer e tal. E aí, ficou com aquela dívida no banco e não conseguia vender os CDs. Os CDs não vendiam, irmão. CD Toque no Altar, que vendeu quase 2 milhões de cópias, no início ele não vendia. E o pastor Marcos resolveu fazer uma campanha de jejum e oração na igreja, de 21 dias. 21 dias se orava, às 6 da manhã, às 7, das 18 às 19, todo dia, 19h30, tinha um culto. E nesse culto se pregava a mesma palavra na primeira campanha. E o primeiro, e a, e a campanha se pregava sobre restituição. Amém? Nessa campanha que se pregava a restituição, o pastor Marcos pediu para os músicos fazerem duas músicas para colocar no CD de mensagem, que naquela época, para quem é. A gente vendia o CD de mensagem no final do culto. Ele queria botar o CD do louvor dentro do CD de mensagem, para as pessoas poderem ouvir em casa a palavra e cantar as canções que a gente ia ficar cantando na igreja. Em vez de duas músicas, a galera fez nove. Gravou aquilo ali no fundo da igreja. O Gernes está aqui para não me deixar mentir. Sozinho, né? Para não me deixar mentir sozinho. O Gernes foi de lado da Apacentar. Atrás do biombo, atrás do púlpito, tem umas salas na Apacentar. Na sala lá do canto, a última salinha ali, sala pequenininha, irmãos. Ali foi gravado o CD restituição. Aquela, quem ouviu já a música Restitui, vocês já ouviram? Sabe aquele momento do clamor que ficava, é, Senhor, não sei o que, tal, aquilo ali? Aquilo ali foram 30 pessoas dentro daquela sala, com o um microfone no meio, cantando, ministra Senhor, em nome de Jesus, foi ali. Aquele CD não teve custo para gravar. Teve estúdio, não teve nada. Aquele CD custou R$ 1.750,00. Foi o valor para pagar a bateria que o Pelé foi gravar no estúdio. Esse CD, que não era para sair, não era um CD, era para fazer duas músicas, mandei da mensagem e tal. Esse CD vendeu mais de 3 milhões de cópias. Essa música Restitui, ela invadiu a nação, invadiu as nações da terra, porque essa música foi cantada em várias nações da terra. E a, esse CD puxou o CD Toque no Altar, e, fez, e mudou a história do Ministério Toque no Altar. Era antes e depois da música Restitui. Só que as pessoas não sabem a real história. Todo mundo pensa, quando canta a música Restitui, que está falando de dinheiro. Ah, Restitui, quero de volta que é meu. Não tem nada a ver com isso. Num dia desses cultos, o Luiz Arcanjo estava na igreja, que é o compositor da canção. Luiz estava lá na... Há uma mulher, procurou ele no final do culto, chamou o Luiz Arcanjo, chamou Luiz, vem cá. E Ele foi lá, sentou para ouvir a mulher, ele nunca tinha visto a mulher na vida. Ela virou para ele e falou assim, Luiz, eu quero entender por que, que eu estou viva. Por que eu não morri junto com meu marido e com meus filhos no acidente de carro? Deus tinha que ter me levado, para que eu estou viva? Eu podia ter morrido lá, eu não tenho sentido para a vida, eu quero morrer, eu não aguento mais viver. Eu não tenho para que estar tá aqui na terra, eu queria ter morrido junto com meu marido e meus filhos. A família dela sofreu um acidente de carro, morreu o marido, morreu os filhos e ela ficou viva. E ela, por que eu estou viva? Luiz olhou para ela, começou a chorar, não sabia o que falava para aquela mulher. E foi embora para casa. Chegando em casa, ele escreveu isso aqui assim. Ó. Os planos que foram embora, falando para ela. Os planos que foram embora. O sonho que se perdeu. A família dela morreu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui eu quero de volta o que é meu, sara-me e põe o teu azeite em minha dor, restitui e leva-me às águas tranquilas, essa é a canção, Ela foi feita para essa mulher, essa é a direção dessa música, de uma mulher que tinha perdido a alegria de viver, então eu quero convidar você a declarar essa canção comigo, de uma forma diferente, que você está entendendo, que mesmo que a tua vida possa estar perdendo sentido, Deus tem algo novo para você, Deus vai trazer de volta a alegria da salvação, a alegria de viver para você, em nome de Jesus. Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão e erga um clamor este Quero de volta o que é meu, Sara, e me põe teu azeite em minha dor. Reinstitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Reenchi, Ô oh, Senhor Este é o nosso clamor Os planos Então diga Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É tudo que já morreu Podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante-se do chão e erga
2: clamou. clamor.
1: Das Galáxias, doutora Flávia Luz Vaz. Ela é espetacular. Vocês vão ficar apaixonados pela família. Você olha assim para ela, não é
0: nada. Mas quando
1: ela começa a falar, irmãos, ela é muito, muito experiente em várias áreas. Ela foi da Sentar ela, ela dirigiu o maior projeto que já aconteceu no Rio de Janeiro com pessoas. Portadoras do vírus da AIDS, Instituto Pro viver criação da mente dela. O Gregório, o toque no altar, investia dinheiro ali. O pastor Marcos Gregório criou aquilo tudo, porque começou a chegar pessoas na igreja portadoras do vírus da AIDS. O Gregório não sabia como lidar com aquelas pessoas. O que, que aconteceu? Chamou ela. Ela criou o projeto. O projeto que foi patrocinado pela Petrobras na época. Tudo assim, você na época tem um projeto patrocinado pela Petrobras tinha que tem uma organização gigante. Ela criou aquilo tudo. Ela foi embora para o Espírito Santo, já tem 20 anos, 20 e poucos anos, que ela foi embora para o Espírito Santo. Nós estamos na mesma igreja, ela é mãe de três adolescentes, sabe? Os filhos dela grandão. O esposo dela é um médico, sabe? Um cirurgião pediatra, assim, um cara espetacular, o Juninho, doutor Mário Júnior. Mário Vai Júnior, né? Então, assim, filho de médico também. Então, assim, é uma família muito preparada, sabe? Homem de Deus, uma mulher de Deus, assim. Eu amo muito aquele casal. Amo muito. Tem uma aliança de amor com a vida deles, assim. E a mulherada, ela fala para filho, ela fala para mãe, ela fala para mulher de uma forma. Você será empoderada naquele dia. Você não pode deixar logo uma coisa que o, que o brasileiro faz, principalmente o carioca. Deixar para a última hora, isso é comum da nossa vida carioca é assim carioca faz isso, então o que, que você tem que fazer? brasileiro já faz carioca faz mais, você tem que fazer o que? já tem que ir hoje dar seu nomezinho né? para a missionária é missionário a pastora diaconisa. diaconisa que é uma pastora desse ministério, porque ele não pastoreia o ministério sozinho, né? mas tudo bem é a diaconisa Lu. Então você precisa, não deixa de dar teu nome, que você será treme e pega o nome da tua filha, já bota. Porque depois você vai ficar enrolada. Aí não vai, poxa, pastor, eu queria ter ido. Carioca, deixa para última da hora, furou. Foi. Ela é top. Queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Gente, eu fiquei, eu tô esses dias, desde que o pastor Alexandre falou pra mim, você vai pregar. Aí eu fiquei assim, o que, que eu preguei a última vez que eu fui lá, né? Porque eu fico preocupado, o que, que eu vou falar e tal, se eu já falei aquilo, né? Porque como eu sou um cantor que prega, mano, entenda, eu não tenho mil palavras, eu tenho várias palavras mas, direcionadas em coisas, mas sempre que impactou a minha vida, que mudou a minha história para eu poder falar, entendeu? Hoje à noite eu tenho uma palavra específica, eu já falei para o pro, pro, pro pastor... Alexandre Gama, o que, que Deus colocou no meu coração? Que eu já ia pregar hoje à noite, né? Tava tudo certo. Agora de manhã, quando ele falou comigo, eu fiquei, cara, mano, a família toda está orando, né? Está minha mãe, está minha esposa. Né? Todo mundo está de joelho lá por mim. Não estou sozinho aqui não. Tem as guerreiras de batalha aí comigo aí, porque sozinho eu não consigo não. Olha só. Fui criado na igreja. Desde 3 anos de idade, meus pais se converteram. Então, assim, eu tenho 47 anos de vida, 44 anos dentro da casa do Senhor. Me batizei com 9. Ba então, se 9 batizei, tem 38 anos que eu fui batizado. 38 não, 39. 39 anos de batizado, amém? Então, assim... Irmãos, frequentei a igreja, a escola bíblica dominical. Eu fui batista tradicional, então ia todo domingo de manhã para a escola bíblica dominical. Eu fui embaixador do rei, que era o grupo de adolescentes. Eu fui criado dentro da casa do Senhor, minha vida inteira. Meus amigos eram amigos da igreja. Tudo que eu fazia era dentro da igreja: jogava bola na igreja, bolinha de gude na igreja, soltava pipa na igreja. Tudo que eu fazia, eu fazia dentro da igreja. Por isso que eu amo até hoje eu tinha o tio Manuel, que era o zelador da igreja, que me amava. Ele tinha dois filhos. Os dois filhos desses são meus amigos, um é pastor, o outro mora em Brasília. Sabe assim, filhos do zelador, tia Antonieta que fazia o salgadinho da igreja, irmão. Então eu fui criado ali, dentro da casa de Deus. Minha alegria era estar ali com meus amigos, jogava bola no seminário sul do Brasil. A vida inteira eu joguei bola ali. Então assim, toda a minha criação foi dentro da casa do Senhor. E uma coisa que eu aprendi na igreja, é que Deus apareceu para Salomão, e virou para ele e falou assim, pede o que queres, Salomão, que eu te dê, e Salomão pediu o quê? Só que a história não é assim, a história não é Deus apareceu para Salomão, não, a história não é assim, a história nós vamos ler agora, essa é a história, a real, é aquilo que acabou de ministrar o pastor Alexandre Gama, ele falou, você fala sobre uma coisa, mas tem antes, ó. Né? tem um detalhe antes, tem coisas, que antes de chegar aquilo ali, a verdade é que Deus apareceu para Salomão é verdade. Só que o que acontece está aqui, ó. segundo o livro das crônicas, capítulo 1, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. E o Senhor seu Deus era com ele, e o magnificou grandemente. Ele já era rei, ele já era magnificado no seu reino. Deus já tinha abençoado ele grandemente, amém? E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas, aos juízes e todos os príncipes em todo Israel e o chefe dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava armada a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriath-Gerim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalé, o filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. Verso 6 diz assim a palavra do Senhor. E Salomão ofereceu ali, sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele, mil holocaustos, tem versões que dizem que foi mil bois, e verso 7 diz, e naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão, e disse-lhe, pede o que quiseres que eu te dê, e Salomão pediu o que? Sabedoria. Senhor, essa é a tua palavra. Ministra o nosso espírito, ministra em nós. Fala conosco, usa as nossas vidas. Traz o entendimento da tua palavra, abre o nosso, a nossa mente, Senhor. Tira todo impedimento humano. E ministra pelo poder do teu espírito as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quem gostaria de um dia de receber um carro de oferta? aqui? Quem gostaria de receber um carro de oferta? Levanta a mão. Existe uma regra básica que ele acabou de ministrar. Tudo que você planta, você colhe. Você já deu carro? O dia que você plantar carro, pode carro. Porque essa é a lei de Deus. Você quer ganhar... O que você quer ganhar? Eu não sei. Quando eu preciso de dinheiro Sabe o que que eu planto? Dinheiro Eu precisava fazer uma obra em 2006 Eu tinha acabado de sair do Top no Altar tá, em 2007 Daniel tinha nascido em 2006 E eu precisava fazer mais um quarto na minha casa Tudo que eu tinha era mil reais E um futuro incerto Eu não tinha gravado meu primeiro CD Eu não sabia o que seria da minha vida no ministério desesperado eu tinha mil reais e eu precisava fazer um quarto com mil reais eu não fazia o quarto eu precisava de doze, o pedreiro falou fazer o quarto, não é, não é botar piso não, fazer o quarto eu precisava de doze, eu tinha mil aí o que, que eu fiz? eu estou testemunhando para você o que, que eu acredito, amém? você pode não acreditar, você pode ir embora para casa vive do jeito que você quiser, mas... Mas eu conto milagre, eu estou contando milagre Estou falando o que, que aconteceu Eu peguei, eu tinha mil reais falei Senhor, estou diante da tua presença Tudo que eu tenho é mil reais E eu preciso construir um quarto Com mil reais eu construí meu quarto Se o que está na tua mão Não é a tua colheita É a tua semente, irmão, semeia Eu peguei meus mil reais Coloquei, semeei na casa de Deus Com meu coração, Senhor E dando direção, irmão, outra coisa Ninguém pega semente, ele falou sobre semeadura, hoje ele falou assim, ó, você não pega semente de abacate para semear, para colher jaca, é assim? Não. Semente de abacate é para abacate, semente de jaca é para jaca, semente de maçã é para maçã, semente de uva é para uva. Porque quando o agricultor sai a semear, ele sabe o que, que ele está semeando, amém ou não amém? Você tem que saber o que, que você está semeando, irmão. E eu estava semeando em busca do meu milagre para a obra da minha casa. Aí eu fui no altar do Senhor, em maio, final de maio, fui no altar e coloquei. Era um domingo, irmãos. Minhas agendas ainda não tinham estourado, eu estava rodando, indo devagar, aqui e ali. Vivendo muito ainda do milagre do toque no altar ainda, aquela coisa, as pessoas não me conheciam ainda, só conheciam, ah, o Maurício é estoque e tal. Irmãos, eu coloquei numa terra fértil, e coloquei uma semente, de uma maneira sobrenatural, sem explicação, quando eu fui parar em outubro, para olhar o que estava que acontecendo, porque quando a casa ficou pronta, a casa ficou pronta em outubro, porque foi assim. Ia fazer o quarto, aí fui fazer o quarto, o quarto eu resolvi botar piso em tudo, eu resolvi trocar o piso do telhado, resolvi fazer um terraço, resolvi botar uma escada para subir o terraço, resolvi fazer a fachada da casa toda, resolvi trocar o piso da casa inteira, resolvi fazer a escada da sala e fazer a frente da casa. Lá na frente, lá no portão. Foi isso que aconteceu. Quando eu fui somar, eu tinha gasto mais de 88 mil reais na obra da casa toda. Aí eu, fiquei, eu parei com a minha esposa e falei assim, da onde veio esse dinheiro? Eu sei que foi das agendas, foi assim, ó, sabe, uma coisa que... Rapaz, eu comecei a viajar de uma maneira tão doida, teve, teve dois meses assim, irmãos, que eu fiquei em casa quatro dias, em dois meses, porque era todo dia, eu estava num lugar, eu saía de, de um estado, e ia para outro, e saia de um estado para outro, de um estado para outro. Eu comecei a rodar o Brasil de ponta a ponta e a agenda pipocando e pipocando. E eu precisando de dinheiro, eu precisava de dinheiro, porque a obra estava com, comendo solta lá em casa. Eu só chegava só para olhar a obra. Pô, tá lindo, tá lindo. Minha esposa quer me contando. Porque tudo que você semeia, você colhe. Amém? eu acredito no poder da semeadura, eu acredito no poder da oferta, porque a Bíblia relata, para nós, que foi uma oferta, irmãos, gente, a gente fala de Salomão até hoje, e a Bíblia faz um, um, uma, um relato sobre ele, a Bíblia diz assim, ó, Salomão, antes de ti, e depois de ti, jamais haverá um homem mais rico, mais sábio, e mais poderoso na terra É a Bíblia que faz o relato de Salomão E essa palavra Deus fala sobre ele A Bíblia diz sobre ele Então Uma oferta Uma oferta Mudou a história de Salomão Na época do toque no altar Era muita luta, sabe? Muita luta, luta financeira, assim, era milagre, eu, eu ganhava 500 reais na carteira, sabe, descontando o plano de saúde, dava 300 e poucos reais, se tivesse as agendas, tu tivesse nas agendas, tu ganhava mais um pouquinho, ganhava a comissão das agendas, mas tu não tivesse nas agendas, irmão, era fogo e sangue, e prova, e a gente estava lá, ministrando todo o culto na igreja, uma hora antes de todos os cultos, o Gernis trabalhou um tempo na paciente, sabe do que, que eu estou falando? Só que ele já pegou a maciada, maciada, já pegou a moleza. Brabo era a minha época, minha época foi pesada. Ele sabe que os caras contam história lá. Minha época foi pesada demais, nosso ritmo era, não era fácil, sabe? Só que é o seguinte: a mesma intensidade que era o ritmo, eram os milagres para se contar. Na época do toque no altar, minha conta, meu, minha conta foi cortada de luz. Aí eu não paguei, irmãos. Aí como que você tinha luz, Maurício? Meu vizinho, eu tinha ganho meu vizinho para Jesus. Eu puxava um fio depois do relógio dele, e ele era marinheiro. Ele pagava a minha conta e a conta dele. Ele me ajudou durante muito tempo a pagar a nossa luz. O Edilson. Ele era o meu 001, que eu ganhei ele para Jesus, foi o primeiro meu primeiro discípulo na época do toque no altar. E aí eles não só cortaram a minha luz, eles arrancaram o meu relógio da parede, meu relógio não ficava, ficava onde todo, toda casa tinha um relógio, a minha casa tinha um buraco ali, é uma vergonha, né irmão, fala sério, um chefe de família, um cara assim, é complicado, falar de coração, falar que é fácil, não é fácil não, mas eu não tinha um relógio, e a dívida foi acumulando, chegou um período que minha conta era tipo assim, 5 mil e não sei quantos reais, Aí eu falava assim, agora mesmo que eu não vou pagar nunca, é juros sobre juros, juros sobre juros, não tem como pagar isso. Aí Deus o quê? Abençoa, amém? Nesse mesmo ano da obra da casa, eu falei, pô, Deus está me abençoando, eu fazendo a obra na casa, eu vou, vou lá na Light. Fui na Light. Falei, eu vou acertar agora, agora, irmão, vou pagar, vou dar um relógio, outra coisa, irmão, já mandei o cara fazer o um sistema lá, Vai fazer é trifásico agora, que era monofásico. Agora eu vou botar trifásico, vou botar ar-condicionado, tal, sonhando já. Deus é Deus, né? Fui lá. Cheguei eu na Light, sentei na frente, esperei aquele tempo todo, que todo mundo espera, né? Aquele, quem já teve que ir na Light alguma vez na vida assim? Aleluia. Aí você espera, tal, e a menina foi me atender. Sentei na frente dela, o computador fica virado para ela, né? Aí a menina virou para mim e falou assim: seu CPF, eu dei meu CPF e tal, dei endereço lá de casa. Ela falou, senhor, eu falei, eu levei o papel, irmãos, eu levei o papel, com 5.743, não sei quantos centavos, estava ali o papel, levei o papel, mostrei para ela, ela entrou no sistema, falou, senhor, não tem nada no seu nome, dívida nenhuma, eu falei, não, querido, você está errada, bota o endereço aí de novo, querido, O João Pessoa, 278, bota direito aí, está errado, bota meu CEP, bota meu, meu CPF aí, acerta isso aí, eu vim pagar, eu quero acertar, eu quero pedir um relógio, ela foi lá, botou tudo de novo e tal, senhor, não tem nada na sua conta, falei, não, não, tá errado, querida, bota de novo aí, bota aí, deixa eu olhar junto com você, ver se você tá errando alguma coisa, tem que estar tá errando, querida, olha aqui, eu tô com papel aqui, com a dívida, ela falou, senhor, eu tô falando para o senhor, eu falei, eu posso pedir, ela pode pedir o relógio agora, eu falei, não tem nada no meu nome, não tem nada Não tem dívida nenhuma no seu nome Você pode acreditar Você pode ac não acreditar Agora eu estou no altar de Deus, diante da palavra de Deus Ministrando a palavra de Deus E o que eu digo é verdade Eu vivi Sabe o que é isso? Milagre Sabe por quê? Porque o coração generoso Esse prosperará Diz a palavra do Senhor em provérbios você precisa ser generoso. O teu olhar de generosidade gera milagre na tua vida. Olha só, irmãos, presta atenção. Quando você passa por alguém necessitado, e você olha para a necessidade daquele outro, no dia da tua necessidade, o próprio Deus olha para você e cuida da tua necessidade. O que, que acontece? Existem dois tipos de necessidade. A minha necessidade hoje é pequena. Tipo assim, o que eu preciso, porque é o meu tamanho, tipo, mas minha empresa, minha empresa é pequenininha. Eu preciso, a minha necessidade era 10 mil. A empresa dele é gigante, ele tem milhares de funcionários, a necessidade dele é um milhão. O mesmo Deus que olha para o 10 mil, olha para um milhão, irmão. Depende da tua. Que, aquele que olha para a necessidade do próximo, Deus olha para a sua necessidade. É lei de Deus. Lei de Deus, é lei de Deus. Você precisa ter o um olhar generoso. Você não pode achar que está tudo bem. Porque você está bem. Tem gente que está passando necessidade. Hein? Você precisa olhar para o próximo. E tem, sabe por quê? Que quando você olha para o próximo, no dia que você precisar, em qualquer área, Deus vai olhar para você, irmãos, nós estamos vivendo dias terríveis, é que nós somos abençoados por Deus, sabe, eu fui rodar agora, eu rodei, entenda aqui, ó. eu saio de Belém, vou para Salinas, rodo 300 e tantos quilômetros Sai de Salina, vou para Rondon quase 600 quilômetros Sai de Rondon, vou para Belém mais 600 quilômetros dentro do mesmo estado, o estado do Pará é gigante rodo milhares de quilômetros dentro do mesmo estado imagina que coisa doida como que esse estado é grande e quanta miséria tem o pastor Gama acabou de ir num estado que é o estado Onde eu gravei meu meu último DVD É um estado que eu amo demais Eu já fui muito, muito, muito para mim o pôr do sol mais lindo do Brasil É o pôr do sol do, do, dos Lençóis Maranhenses assim, É um lugar que eu amo demais que Amo demais aquela terra Amo São Luís cara. Mas dentro da capital Você saindo na rodovia Você vai ver casa de estuque Casa de barro Com bambu e, e telhado de palha. Ali você vê chão de barro batido. Porque a miséria está ali, ó, do lado. Ele foi para Barreirinhas, mas para você chegar em Barreirinhas, você passa por lugares terríveis, cara. É só você tirar o olhar da frente e olhar para o lado. O que nós precisamos fazer é tirar o olhar da estrada da nossa vida e olhar para o nosso lado. Porque quando você tirar o olhar da sua estrada... E olhar para o lado você vai ver o tamanho da necessidade. Agora, eu tenho uma ministração no meu coração porque eu acredito nisso que eu vou falar para vocês. Eu falo o seguinte, que o Deus que nós servimos é um Deus que não age. As pessoas falam assim, poxa Maurício, mas como que um Deus que não age? Eu falo, é. Nós servimos um Deus, um Deus que não age. Mas como que Você está falando do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu falo é isso mesmo, esse Deus ele não age, porque o Deus que nós servimos, é um Deus que reage, e eu te mostro biblicamente como, a Bíblia diz assim ó, a vos pois a mim, diz o Senhor, e eu vos chegarei a voz. é ação ou reação? Ele reagiu, batei, batei, eu bato, quem abre? Ele. Pedi, pedi, eu peço, quem dá? Ele. Buscar e buscar eu busco, quem deixa ser achado? Ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar, então ele reagiu. Ele reage. A mulher do fluxo de sangue, ela rompe no meio da multidão e toca em Jesus. Jesus, a Bíblia diz assim, ó: Jesus para e diz, alguém me tocou. Os discípulos falam, mestre, a multidão te apertas. E tu perguntas quem te tocou. E sabe o que eles estão dizendo para Jesus? Jesus, a multidão te toca. Todo mundo está te tocando. Como tu fala que alguém te tocou? Ele falou, não, de mim isso é uma virtude. Isso me mostra que não basta apenas pedir. Que não basta apenas bater. Que não basta apenas clamar. Tem um negócio aí tem um lance, porque se todo mundo tocar você acha que ninguém é multidão, ninguém tocava em Jesus, todo mundo queria tocar nele, mas Jesus parou para ela, porque tem, irmãos, Zaqueu, Ele falou, Jesus, eu quero ver Jesus, subiu na árvore, você acha que foi ideia mágica de Zaqueu, eu tô, tinha outras pessoas subindo em árvores, quando passa a multidão, as pessoas não ficam penduradas em árvores, não foi ideia de Zaqueu, Zaqueu olhou os outros subindo Falou, vou subir ali também que eu sou baixinho Quero ver Jesus Mas interessante que Jesus não parou para os outros Parou para Zaqueu Você acha que quando o cego gritava Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Os discípulos mandam ele se calar Ele vai e começa A Bíblia diz que ele grita mais alto Você acha que era só ele que gritava Outras pessoas pedintes gritavam Outras pessoas gritavam por Jesus Mas Jesus parou para ele porque existe. Eu posso hoje, de repente, subir um, um, um monte, fazer uma oferta de mil holocaustos, de mil bois, e Deus não aparecer para mim? Porque não é, não é só isso. Tem algo mais. O, 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 o pastor Gama, ele falou uma coisa aqui que na mesma hora veio no meu coração. Ele falou o seguinte, sobre quantidade. Olha só, hoje, se eu der mil reais, é diferente do que em 2007 eu dando mil reais, sabe por quê, irmãos? Quando eu dei mil reais em 2007, eu dei mil reais sem saber o dia de amanhã, sem ter nada na minha conta, sem ter dinheiro a nenhum comigo. Eu não sabia como seria o amanhã. Não sabia como que eu ia voltar e pegar o táxi para casa. Eu não sabia. Mas eu dei. Porque eu acreditava. Entende? Agora, eu também, na Bacentar, teve um dia, que tudo que eu tinha era o dinheiro da passagem. E eu peguei aquele dinheiro, as moedas, juntei um real... Quem é mais novo não vai lembrar a notinha verde, né? Mas tudo bem, tinha uma notinha verde de um real. Tinha notinha, irmão, de papel. Botei um real, botei as moeda, Peguei o dinheiro. Era 1,75, eu acho. Era o dinheiro da passagem. Eu entreguei. Sabe por quê? que aquilo para mim era tudo, irmão? Sabe por quê? Eu ia ter que andar uma hora e meia de volta para casa. Num domingo de manhã de sol quente. Sol de Nova Iguaçu, irmão. Não é sol daqui da, da Vila Isabel, não. Sol de Nova Iguaçu é diferente, irmão. Tem outro tipo de sol lá em Nova Iguaçu. Quem já foi da Baixada sabe que ela tem uma lupa sobre Nova Iguaçu, que e ainda mais quando você está andando a lupa, vai te perseguindo, irmão. Que só é quente. De sapato, de gravata, eu peguei e entreguei. Aquilo era tudo que eu tinha. Naquele momento, era o meu tudo. Diferentes escalas, mas era tudo, sabe por quê? E eu vou contar um detalhe. Quando eu saí da igreja, quando eu estava andando no meio da rua, indo para casa... Eis que passa o um carro e grita, Maurição, está indo para onde? Eu falei, estou indo para casa. Varão, entra aqui que eu te levo. Ele falou, oh, Glória, oh, Glória, Jesus. Obrigado, meu pai. Sabe por quê? Porque, papai, você acha que você está fazendo algo para ele? Você faz para ele, ele faz mais, irmão. Eu achei que eu estava dando meu tudo, ele pegou e falou, o é, Meu Deus, filho. Tá como é que eu vou? Eu, eu, pegou de balde. Eu dei aqui no sacrifício. Ele pegou o balde e virou assim o balde, ó. ele faz assim. Essa, essa é a medida de Deus. Você serve um Deus que ele tem uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É isso que é a medida de Deus, irmão. Igual fazer pipoca. Já viu? Você bota lá um, o óleo, manteiguinha, manteiguinha, mela de manteiga. Faz com manteiguinha, botou o um milho lá dentro. A panela é desse tamanho, irmão. Alta. O negócio transborda, milhozinho desse tamanho blulul. Essa é a medida de Deus É igual pipoca na panela Deus faz transbordar, irmão Essa é a lei de Deus Agora Você vive na medida que você quiser Você é livre, irmão Quer viver essa vidinha aí? Ah, tá bom, saláriozinho. Tô aqui indo pra minha casinha Minhas coisinhas, você não olha pro lado Você não vê o próximo Você não ajuda não, mas eu sou fiel no dízimo, ó. eu dou meus 10% aqui, ó, já estou lá sem. dando aqui, ó. Fiel. Ó. Sabe o que acontece? Quem vive dando dízimo, recebe a bênção. Cortador, migrador, devorador. Os gafanhotos não vão alcançar Tuas tu, tu, tu finanças. Só que você quer viver milagre? Milagre se vive na oferta. Milagre gera oferta, irmão. A oferta gera milagre. Desculpa. Oferta gera milagre, o sobrenatural Gente, são escalas São medidas Eu estou falando o que, que eu creio O que, que eu vivo, o que eu acredito Você dá o dízimo Você protege a tua casa As tuas finanças Dos, dos gafanhotos Só que para você viver milagres extraordinários Você tem que fazer Coisas extraordinárias Porque é a lei da semeadura E sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa para vocês Irmãos olha pastor, estou orando, jejuando, subindo o monte, vindo para os cultos, pastor, estou aqui ó, fiel, irmão, isso vai gerar, subir um monte, intimidade com Deus, jejum, mortificação da carne, leitura da Bíblia, Deus vai estar tá falando contigo através da palavra, é, você vai estar tá na vigília, vai tá estar buscando a comunhão com Deus, isso tudo é uma benção, só que tem uma coisa, você precisa viver milagres financeiros. Você precisa entender. Quer colher dinheiro? Você tem que plantar dinheiro. Não tem como você plantar vida com Deus, busca com Deus para colher dinheiro. Isso não vai gerar. Quem aqui já foi em lugares de oração, maravilhosos, você foi muito abençoado, foi tudo maravilhoso. Só que assim... A vida daquela pessoa é uma vida de luta e sofrimento. Quem já viveu isso? Quem já viu isso alguma vez na vida? Por quê? Porque ela entendeu a busca a Deus, entendeu? Mas ela não entendeu que para viver milagres financeiros, você precisa plantar na área financeira. Você quer viver, mano, quer viver o sobrenatural? Planta o sobrenatural planta o, o extraordinário, você vai colher, quando o, o pastor Alexandre Gama falou algo, que ele estava falando sobre dar pouco, tal, assim, porque, aí eu comecei a falar, eu quero só fechar aqui, entenda, o que você precisa entender é que não é o quanto você dá, é o quanto fica, quando a, 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 a viúva deu, a Bíblia diz, o que a Bíblia diz que, que ela fez? ela deu tudo, a viúva deu tudo, aquilo para ela, era pouquinho, ela deu as moedinhas, né? os caras estavam chegando irmão, regando lá no altar, Jesus estava lá irmão, Jesus estava vendo, os caras chegando, não adianta irmão, você, olha só, você de repente vem com uma oferta, de 100 mil, mas 100 mil, não se compara à oferta daquela irmã, que deu 5, mas ela deu tudo o que ela tinha, é diferente, essa é, é a medida. Não é o quanto você dá, é o quanto você fica com você. você quer, mano, entenda aqui. Eu tô, é meio pesado isso que eu estou falando. Sabe, eu sei que é meio pesado. Mas é uma lei da semeadura. Sobrenatural é gerado de ordem sobrenatural. Eu tinha um carro na época do toque no altar. O carro estava lindo, irmão, mas eu, eu era funcionário da Honda, né? Fazia sala de 10 mil, 12, e pagava a prestação do carro. Fui o toque no altar, né, irmão? Prestação ficou atrasada. Não tinha como pagar, irmão. Eu comia, eu pagava a prestação do carro. O que, que aconteceu? De juros sobre juros, juros sobre juros, o banco ah, vai tomar o carro. Falei, amém, vou devolver o carro para o banco. Só que além de devolver o carro para o banco, o banco ainda queria mais dinheiro ainda, além de devolver o, banco, o carro. Eu falei, ah, então assim, não tem como. Chegou em maio, entrou em contato, falando assim, ó. É, se você pagar tanto, quita tudo, era tipo pagar 8 mil. Se você pagar 8 mil, quita a dívida do carro. Eu falei, poxa, que legal. Só que assim, eu não tem 8 mil, né? É uma benção, mas se eu tivesse 8 mil, eu pagava, não tem Aí foi passando os meses, foi diminuindo, cinco, quatro. Quando chegou em dezembro, irmão, dia 22 de dezembro, de 2007. Ele chegou e baixou para 880 reais. Aí eu falei, uuuh! só que eu precisava de 880 reais, não tinha ainda, irmão, era oito e tanto, foi para 800 e pouco, mas eu não tinha os 800, quando foi três e meia da tarde, eu recebi o dinheiro, mil reais, quando eu fui pagar, ainda ficou, descontou 80 reais, foi só 800 reais, ainda voltei com 200 reais na mão, jamais vou esquecer, Maquitei o carro, Pô, eu estava eu sendo fiel a Deus. Eu não paguei porque eu, eu sou safado, bandido. Não, eu não paguei porque eu não tinha como. Eu comia, estava na casa de Deus, servindo a Deus e tudo, tudo certinho. Dizimista, irmão. Você dá dízimo de 300 e pouco. Parece pouco, né? Trinta e pouco, mas trinta e pouco nos trezentos e pouco faz a diferença, irmãos. Fiel, era fiel. E Deus honra a tua fidelidade. Eu estou contando testemunhos aqui, cara, abrindo meu coração para vocês, cara. A minha casa lá em Nova Iguaçu era financiada pela Caixa Econômica Federal. Tinha uma dívida. Toda casa financiada pela Caixa tem uma dívida, não Não tem? Eu estava no Toque no Altar, eu não tinha como pagar a prestação. Ou comia, ou pagava a prestação. Minha vida na época do início do Toque no Altar, cara, foi muito difícil. Muito difícil, irmão. Só que sabe o que aconteceu? Aconteceu uma enchente. E dentro do condomínio, todo mundo foi requerer o seguro da caixa. Isso mexeu tanto nos valores, que eles resolveram falar, não, a gente tem que quitar dar uma, uma, um valor lá pro pessoal quitar a casa irmão o valor a quase 100 mil reais da dívida eles viraram e falaram assim quem pagar 3 mil reais quita a casa junto à caixa econômica isso pro condomínio inteiro de casa onde eu morava não foi só pra mim não, pra todo mundo Pô, 3 mil, eu falei, caralho vou quitar a casa, cara, com 3 mil, mano o oh, glória a Deus, aleluia mas cadê os 3 mil, irmão? não tinha mas o que Deus fez? Fiel. Quitamos a casa. Para a glória de Deus. Deus levantou o dinheiro. Deus fez vida aqui, dali, dali. Sabe por quê? Porque assim como foi na pandemia. Assim como foi lá no início. Jamais. Ele deixa de ser fiel. Ele é fiel. A tua fidelidade gera fidelidade. A Bíblia diz que mesmo que não sejamos fiéis, ele permanece fiel. Amém? Sim. Só que tem uma coisa. No texto que o, que, o, que o Pastor Gama leu, aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, muito colherá. E aquele que semeia nada, Deus é bondoso, amoroso e caridoso vai continuar prosperando, é isso que a Bíblia diz? Aquele que semeia nada irmão, nada colherá. eu não sei o tamanho da sua medida, essa casa aqui é uma casa de milagres, essa casa aqui tem pessoas que entraram aqui destruído, irmão hoje o cara é um pastor, um missionário, um homem com, com visão, tem salvado vidas, saiu da onde daqui? Quantos pastores saíram desse lugar? Quantas igrejas saíram desse lugar? essa aqui é casa de milagres, quando você planta nesse lugar, esse lugar gera milagres na tua vida, você não é pastoreada por um bandido, não é pastoreada por um ladrão, um homem que só pensa no teu dinheiro, não é, você é pastoreada por um homem, que abriu mão do seu conforto, eu não sei se eu no lugar dele, faria o que ele faz, Saí da minha casa, lá do negócio. Também tá, pra cá é brabo, irmão. Montava a igreja lá perto, assim e tal. Tava mais, mais tranquilo e tal. Cansava menos, né? Trabalhar lá no centro, lá, rodar, porque ele perde. Mano, toda semana você pode contar assim umas 10 horinhas que ele perde só de sair de um lugar para o outro. No mínimo, mora no Rio de Janeiro, no mínimo 10 horas por dia ele podia estar nos braços da esposa, nos braços dos filhos, e ele está se transportando de um lugar para o outro tal, está indo. Deus está levantando um povo nesse lugar, que vai fazer a diferença nesse lugar. Esteja comprometido com essa obra, comprometido com a fidelidade nesse lugar. Porque a tua fidelidade, meu irmão, vai gerar a fidelidade poderosa, o sobrenatural de Deus vai vir sobre a tua casa. Quando eu falo que um cantor não tem que fazer isso, porque falar sobre essas coisas gera, porque quando você toca em dinheiro, irmão, gera qualquer um de nós, irmão, comigo, com você, qualquer um, na hora falou dinheiro, falou, cara. O cara podia falar sobre amor, podia falar sobre a bondade, vai falar sobre o louvor, irmão. Mas sabe o que acontece? Acabei de vir de lugares. Eu estava em Salinas. Meu irmão, cara, pastor Leandro. Falei, mano, se você não fala sobre dízimos e ofertas, você impede o teu povo de prosperar. Você precisa colocar as pessoas envolvidas. Porque, ah, não, mas eu banco tudo, eu faço tudo, irmão. Aí você está sendo abençoado, você está prosperando. Só que as pessoas ao teu redor não estão. Isso é um problema sério. Não, mas eu banco lá, a igreja, tô até um amigo meu, cara, que é rico, muito rico. Montou uma igreja. No início ele bancava tudo. Eu falei, cara, você vai bancar tudo? É lindo, muito bonito para você. A tua empresa cresce cada vez mais. E o povo? Se você não tiver entendimento... Irmãos, eu hoje vivo uma vida de milagres porque eu entendi que esse é meu caminho. meu caminho. Na pandemia, eu contei isso aqui na outra vez que eu vim. Irmãos, milagre sobre milagre. Eu fui milagre, milagre. Essa semana eu tenho mais agendas aqui no Rio, depois eu vou para Fortaleza. Eu vou gravar o meu DVD de 15 anos. Quando eu vim aqui, eu não tinha isso ainda certo. A gente grava no final de novembro. Eu preciso que você, quando dobrar o seu joelhinho, quem dobra o joelho assim na beira da cama aqui, de verdade? Não mente não, irmão, que Jesus está vendo, hein? Jesus está vendo, hein? Levantou a mão dele, cara. Mas eu gosto de dobrar o joelho, eu tenho essa coisa, dobrar na igreja, dobrar o joelho é bom, é muito bom. Mostra que você se curva diante dele, né? Não adianta dobrar o joelho, o coração não está inclinado. Se o coração não estiver inclinado, não adianta nada. É igual dar. Dá, você pode dar muito, irmão, mas se não der com o coração, não adianta, hein? Lei de Deus não olha, irmão. Ó, coisas de Deus assim, ó. você estava falando sobre tom, né? Ah, que eu estava querendo cantar no tom, irmão, preste atenção: Deus não ouve o som que sai da nossa voz, Deus ouve o som que sai do nosso coração. Na terra é dó, ré, mi fa, sola, si, dó. É, é as notas. No, so, no céu é coração quebrantado e contrito, irmão. É esse, é esse que Deus ouve. Deus não ouve. A minha voz pode estar muito bonita aqui para você, mas no céu não está chegando. Ele não está nem me ouvindo. E aí que é, que é o problema, irmão. É diferente. Terra e céu, é completamente diferente. Então, assim, seu coração tem que estar puro. Deus vai fazer milagres nesse lugar. Deus vai operar sobrenatural na vida financeira dessa igreja. Pode ter certeza. Deus vai realizar ações, mano. Deus vai fazer. O que eu vou dizer para você agora, eu digo na autoridade do nome daquele que te chamou e daquele que te enviou. Não temas. Não temas, porque Ele é o dono desse lugar. Não temas, mano. Eu falo debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso. Eu digo como profeta de Deus. Não temas. Porque Ele é contigo. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Senhor, mano. Não temas. Não temas. Não temas. Não tema, Não deixa a sua racionalidade. Você é um homem muito inteligente. E é um, é, é, o que eu vejo é assim, ó. João e Paulo. Paulo muito inteligente, amém? Chegou no céu. Que olhos viram, ouviram, e não viram. Que Deus tem preparado. É, jamais penetrou o coração do homem, é isso que Paulo fala, João. irmão, a rua a rua lá é meio de ouro, a esmeralda, as casas, sei o que, é como, como, ele fala como, ele não fala que é, ele fala é como. A rua é como de ouro, é, as casas é meio de esmeralda, o negócio lá tinha um negócio assim, ó, o cabelo dele era branco, como a lã, seus olhos tinham chama de fogo, sua boca saiu uma espada afiada, a coxa dele estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhor, é isso que ele viu. Por quê? Porque João era simples. E Paulo era muito inteligente, muito intelectual. Aí o coração do intelectual, o que que acontece? Você é um doutor em finanças. Você sabe quando você fala de números. E essa tua racionalidade nos números, não pode quando você entra nesse lugar. Esse lugar é lugar de milagres. Isso aqui é terra de milagre. Esse lugar é milagre. Dois e dois nesse lugar não é quatro Dois e dois é sobrenatural A gente não sabe E é isso que Deus vai fazer Vou falar uma coisa Irmãos, quando você sonha Você tem trabalho de sonhar, né? Você já está tendo trabalho para sonhar Sonhar com algo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família Sonhar grande e sonhar pequeno tem o mesmo trabalho, é o sonho Agora, quem vai determinar É você Sonha do tamanho que você acredita, irmão não bota limite no teu sonho, não você serve um Deus que é sobrenatural um Deus que não tem limites um Deus que a Bíblia diz que ele se assenta sobre o universo e descansa seus pés sobre a terra a terra está na palma da mão desse Deus que nós estamos adorando que limite você quer colocar para esse Deus? o Deus que entregou a sua, a, a, o seu próprio filho em amor a nós você vai colocar limites para esse Deus? Não pode. Mano, sonha. Projeta. Sonha. Sonha. Porque Deus é contigo. Não temas, mano. Essa palavra não temas veio do Espírito de Deus, dentro do meu espírito. Eu falo para você, não temas. Não temas. Porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com essa obra, irmão. Deus é com essa casa. E essa casa é... é Fazedores de profeta. E vai continuar sendo. Você é um treinador de profetas. Treinador, mano. O cara sai daqui treinado por você. Porque, sabe por quê? Porque você foi fiel. A tua fidelidade gera a fidelidade daqueles que vêm até você. Você foi fiel. Foi fiel, humilde e submisso à sua liderança. É, isso é uma semeadura. Que ninguém pode roubar de você, irmão. O cara pode bater de frente contigo, falar contigo, tu vai olhar na cara dele e vai falar assim, irmão. Eu sei, eu já estive na tua posição. Eu fui fiel. Tua função é ser fiel, irmão. Acabou. Sabe, porque nem todo mundo tem a visão do líder. Nem todo mundo entende o líder. O líder é o líder, irmão. Levantado por Deus. Deus o líder está mandando a gente ir para lá, imagina gente, na hora que Salomão, resolve reunir toda a congregação, e subir um alto do monte de Criate e tu acha que foi fácil? Toda a congregação irmão, milhares de pessoas subiram aquele monte, estava todo mundo lá, aí ele vai e resolve fazer a oferta, a oferta irmão, foi mil holocaustos, irmão mil holocaustos, demora para caramba, foram dias e dias e dias e dias, fazendo a oferta lá naquele lugar. irmão, matar mil bois, irmão. Tinha que pegar, não era pegar sem matar, igual um mata com arma, não. É um sacrifício, pegar, preparava o altar, pegava, aspergia o sangue nas quatro pontas do altar, botava o animal ali no meio. O animal tinha que pegar fogo, é, é, tinha que todo o fogo tinha que ser consumir aquilo tudo virar cinza, tirava, limpava, botava o outro. Irmão, demorou pra caramba. Quando ele teve essa ideia, parecia loucura. Só que aí na loucura, Deus apareceu para ele e mudou a história da vida dele. Creia que a tua oferta pode gerar o sobrenatural de Deus na tua vida. Pode gerar o extraordinário. Creia nisso, porque Deus é um Deus fiel. Amém? Eu vou cantar a última canção. Hoje à noite, você está... Gente, obrigado vir hoje à noite aqui e trazer mais uma pessoa liga para não crente irmãos sabe liga para uma pessoa que é desviada fala pelo olha só se você falar com uma pessoa que não é crente a possibilidade dela vir ou não você não sabe você não sabe como que ela está fala com o seu vizinho Fala com algum amigo, manda uma mensagem. Gente, a gente pega o telefone, fica o dia inteiro no telefone. Qual a questão de você pegar o telefone e chamar alguém não crente? Agora, imagina num culto de festa da igreja, ter salvação de vida. Aí vai ter festa no céu junto com a igreja, irmão. É 14 anos aqui na terra e, e celebração lá no céu. Amém? Contando com vocês, hoje à noite, convidar uma pessoa, no mínimo, e declarar meu amor pela senhora, tá? Te amo, de verdade, a senhora é demais. Eu vou convidar você a se colocar de pé. Antes de cantar, eu queria agradecer ao Gernes. Gernes é um cara altamente capaz naquilo que ele faz. Ele é um grande músico. Um cara que trabalhou durante anos lá na Pacentá também Temos muitos amigos em comum O dia que eu fui no Morro do Macaco Lá na comunidade lá Ele foi comigo Cara, vivemos algo sobrenatural lá, mano Teve uma hora que a gente estava cantando salmo Rapaz, explodiu lá Deu um curto lá Queimou o canal do microfone E o canal do teclado, sério? Foi forte o negócio lá Espiritualmente falando Foi muito forte eu queria muito que ele estivesse hoje à noite aqui com a gente tivesse essa semana com a gente Eu estou orando, colocando o nome dele na boca do leão Macumbeiro, bota na boca do sapo Eu boto o nome na boca do leão, né, missionário? Orando para que ele possa estar hoje à noite com a gente, amém? Então diga assim comigo Sem que os teus olhos Sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar. Mas alegria vem de manhã. És eu de perto e não de longe. Nunca mudastes. Tu és fiel. a Deus Deus que não é homem pra ti pode passar não pode mudar mas na palavra vai se cumprir posso enfrentar diga comigo Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim, seus planos não. Não podem, não podem, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível. Deus de aliança, Deus de promessas, giga. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. Ó, oh, o rapaz fotógrafo, ele vai mandar as fotos para mim. Eu vou postar no Instagram. Eu preciso que você, quem não me segue ainda no Instagram, levanta a mão. Ó, oh, você, a senhora não me segue, a senhora tem que me seguir no Instagram. Como que a senhora me segue? Escreve Maurício, P -A -S, P-A-E-S, País, Oficial. Vai escrever, vai ter a foto da gente aqui, do culto, tudo. Eu vou postar nas redes. A gente precisa, isso é muito importante para mim. Quem usa Spotify aqui, levanta a mão. Gente, eu preciso que vocês me sigam no Spotify. Não lhe custa nada. Não custa nada você me seguir. Não me custa nada você botar coraçãozinho nas minhas músicas. Custa alguma coisa? Nada. Na play ah, e tem uma playlist minha que eu lancei agora essa semana, uma playlist, que é uma playlist com as 20 melhores do Maurício Paz. É muito importante você ir ali, seguir a minha playlist. Não custa nada, é só pegar o tempo ali e você cantar Deus Não Fala Comigo, Família Debaixo da Graça, tantas canções, a gente vai poder ministrar junto, amém? Deus abençoe. E outra coisa... YouTube. Também não custa nada. Você ir lá no meu canal do YouTube, começar a nos seguir no canal do YouTube. A gente, essa brincadeirinha de falar nas igrejas, meu canal estava com 9,400, já foi para 10,500. A música Deus Não Falha tava com, tava com, parou com 90 e pouco. Daqui a pouco, mano, já passou de 100. Meu Spotify, quando eu vim aqui a primeira vez, eu tava pequenininho no Spotify. Eu cresci três vezes no Spotify. Então, assim, a, esse trabalho... É, formiguinha, tal, um a um, isso é muito importante. E você compartilhar a música Deus não falha nos grupos de família, pelo WhatsApp, a gente compartilha tanta coisa, vai lá, pega aquela setinha pra cima, compartilha, amém? E hoje à noite, eu vou postar no link, o link do culto hoje à noite, pra gente a rede social, o pessoal, começar a seguir a igreja também.
0: Amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Podem se assentar, queridos, rapidamente, já, já encerraremos o culto. Eu quero, cadê minha querida e amada irmã Simei, Simei tá aí? Já foi? Ah, eu queria orar por ela, aniversário dela, né, que foi, 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 foi hoje, né? Bom, meu Deus. Bom, deixa para lá. Então, pra, deixa para lá não, né, domingo que vem, <risos> domingo que vem, te ora com certeza pela nossa querida Cimei, é antes de vir Isabel. Tem Virisabel antes e depois, né? Cimei é antes de Virisabel. Então, Cimei, nós temos um carinho imenso a essa grande mulher de Deus. Queridos, quero compartilhar algo e muito do que o, do que o Maurício falou, compartilhei também, né? conversei junto com a Lu. E nós vamos comprar esse imóvel, queridos. Nosso próximo passo é comprar esse imóvel. E aí, lembrando muito do Alexandre, o Alexandre sempre falou, pastor, o tem que ser ali, então, aí nós iremos quebrar essa parede toda, vamos estender uma laje até lá no fim, vamos fechar essa laje aqui, vamos colocar salas em cima, talvez empurrar, mas eu sei que isso é uma obra imensa, imensa, mas nós faremos, queridos. Inclusive, já estamos juntando dinheiro há um bom tempo, né? Então, é, a partir de novembro, eu farei isso apenas em um culto, provavelmente no primeiro culto do mês, nós começaremos uma campanha para a compra desse imóvel. Queridos, é, foi o que o Maurício colocou isso hoje aqui, e nós já, Deus já tinha colocado isso em nossos corações, conversamos ontem sobre isso, e nós é, vamos comprar esse imóvel. Nós queremos dar o maior sinal possível, aí, aí entra o administrador, né? Nós, vamos, nós queremos dar o maior sinal possível. Possível, é, nós sabemos que a igreja é uma entidade sem fins lucrativos, então ela não consegue é, um financiamento pelo CNPJ dela num banco mas tendo, tendo um outro imóvel próprio, pra, como garantia, eu posso conseguir de outras formas. E assim nós faremos, queridos, compraremos esse imóvel, será uma grande festa. Então marque aí na sua agenda, a partir de novembro, nós começaremos uma campanha para a compra desse imóvel. E só encerraremos quando as chaves realmente definitivas estiverem em nossas mãos. Amém? Glória a Deus, igreja! Amém? Olha, fiquei feliz de ver a Karen aqui, Karen, Deus te abençoe, a filha da dona Carmen, muito bom ter a Karen conosco, vamos colocar de pé? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, lembrando que domingo que vem, que emprega aqui, acho que é o pastor Serginho, nosso pastor Sérgio, vai dar Elane, Sérgio da Elane, nós conhecemos tão bem, né? Então, é até difícil falar pastor Serginho, né? Serginho então o pastor Sérgio vai estar aqui conosco pregando, trazendo a palavra de Deus junto com toda a equipe de louvor da igreja dele então vai ser uma alegria tão grande, eu falo assim na sua intimidade porque nós éramos da mesma igreja então assim como o Serginho assim como o Rodrigo que não pôde estar aqui hoje, são grandes amigos que nós temos assim com muito carinho, amém queridos feche seus olhos, cubra sua cabeça, vamos orar, Deus amado, nós queremos te agradecer Deus, obrigado por tudo aquilo Tu falaste conosco nesta manhã. Deus, nós guardamos em nossos corações e em nossas mentes. Deus, não abrimos mão daquilo que tu colocaste para nós, e assim como o teu servo compartilhou, Deus reage em virtude da nossa ação. Deus reage em nosso favor reage em prol do teu reino, meu Pai, em nome de Jesus, joga por terra toda a barreira no mundo espiritual, que caia por terra em nome de Jesus, e que teus sonhos sejam concretizados em nós, meu Pai, abençoa o teu filho hoje à noite, abençoa o teu servo durante o tempo que ele estará aqui no Rio de Janeiro, obrigado, meu Pai, continue a usá-lo poderosamente. Deus nos dê agora um final de domingo abençoado, às 19 horas, que possamos retornar a esta casa, aqui eu estarei também da mesma forma e temos certeza que será uma bênção, mais do que foi pela manhã que seja à noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, despede teu povo em paz, em segurança, que possam retornar mais tarde e, Senhor, com o amor de Deus, Pai, que a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações o Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda igreja, diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas, Jesus. Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco.